Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej! Kul att köra igång igen. Ja, men det är så kul. Det är dags för ett nytt avsnitt av podcasten Vita fläckar. Yes, för vi har vita fläckar i skägget och jag. Ja, och vi har massor med white spots på kartan som vi inte känner till ännu. Faktiskt, man tror så här liksom att vita fläckar på kartan är borta, men de blir fler än någonsin. För möjligheterna är så jävla stora. Mm. Men vi ska hitta, vi ska liksom avtäcka en del och sätta färgklickar på tillvaron. Ja. Jag heter Kristoffer Skötkvist. Och jag heter Johan Stahl från Holstein. Johan, idag ska vi prata om e-sport. Och det är spännande. Ja, det är otroligt spännande. Det här är ju inte riktigt vår hemmarena. Inte riktigt. Nej, men, men det blir väldigt spännande att höra om affärsmodellen där. Och med oss i studion har vi Erik Åkerfält. Välkommen. Tack så hemskt mycket för att vara här. Kul att ha det här. Tackar. Det känns jätteroligt här. Mycket glädje att se er komma tillbaka här för sommaren. Och, <laughs> <laughs> det är en ära att få vara med här. Erik, du driver Snipe. Snipe TV. Vet du vad det kommer av, Snipe? Nej, jag, jag associerar till Sniper. Exakt, det var, det var krypskytt. Ja, exakt. Men utan att vara för våldsamma så är Sniper mycket mer än så skulle jag vilja säga. Mm. <laughs> jag menar, dataspel, vi pratade om det förut eller hörde Vad är det liksom och hur många spelar dataspel? Vilka spel är era favorit? Johan, spelar du någonting själv? Ja, jag, jag ser det så här att jag... Sedan Pac-Man försvann va, så har jag slutat. Pac-Man har haft turneringar i sig. Ja. Det, är en, det är en sport med en tävling i varje fall. Absolut. Jag, jag ser ju mycket mina barn spela och hyggligt mycket. Jag ser ju vad de spelar. En del tycker mm. jag verkar skitroligt. En del är jag chockad över hur verklighetstroget det är. Mm. Och en del tycker jag är så banalt att jag kan inte förstå om man håller på med sånt när det finns verklighetstrogna spel. Så att, mm. Den är stor bredd, otroligt stor bredd. Och e-sporten kommer ju från, kom från Pac-Man. Liksom. Det är där alla liksom fick sin första intryck. Och det är där personen som jag, en tekniker, liksom fick rötterna in i den där engagement du får därifrån. Och sen liksom utforska hur du kan bygga det själv, hur du kan skapa spel. Och e-sport har de senaste, vad är det nu, 20 åren eller sen verkligen vuxit. Liksom. Och 2004, 2000 där omkring, då började de riktiga turneringarna komma. Liksom. Min partner Johan, som ni får möjlighet att prata lite med sen har vunnit mästerskap liksom, inom de här e-sportturneringarna och sådana saker. Vilka, vilka, vilken typ av spel spelar det här då? då? då Counter Strike var ganska ledande i början. Det är många liksom, i min generation som, som har spelat Counter Strike version 1.6. Liksom. Sen nämner du det till rätt målgrupp, liksom, då får de något glitter i ögonen och drömmer sig bort liksom, till en good old times. Liksom. Då, då NIP startade i Sverige och Sverige verkligen hade stor tid. Vi var först ute med hemdatorn och internet liksom, och var väldigt, väldigt duktiga på e-sport och är fortfarande. Vi tog liksom, en land grab tidigt. Liksom. 
Och e-sport har ju sedan dess liksom vuxit väldigt mycket och bara de senaste åren fått väldigt mycket uppmärksamhet. Ju. Man börjar höra det plötsligt mer och mer. Det finns i artiklar, det finns på tv liksom här i Sverige. Och man ser mer och mer affärer kring, runt omkring. Ja, som liksom, allt från lifestyle clothing bolag ja. till liksom bett advice och bett, eh, olika bett spel. Man kan liksom spela på de här spelen och tjäna pengar på det. Ja. Det mognar mycket och nya aktörer som kommer in, nya angreppsvinklar som som är betting. Mm. Och... Jag spelade en del Assassin's Creed, tror jag spelat helt. Är det ja. ditt liv? Ja. ja, lite grann i mitt liv. Men jag skulle säga så här, jag, jag, jag skulle inte filmen. sätta mig en sommardag och titta spelare. Utan det skulle i sådana fall vara en, en mörk söndag hemma ja, ja. under ja. vintern. Då skulle jag tycka det var lite då tycker jag det är mysigt att gå in i de här miljöerna. Men då får man också reklam om Så kläder. Så du att tycker att Assassin's Creed var mysiga miljöer? Ja, nej, men du får gå runt i gamla romariket eller träffa Leonardo da Vinci i någon gammal miljö. Alltså det finns en del spännande grejer och, och gamla städer återuppställda där man då kan promenera runt i de här städerna och upptäcka dem som de då skulle kunna ha varit för ett antal år sedan. Jag tycker det är... Dataspel har en fantastisk förmåga att visa det där. Och jag menar du kan koppla på VR ytterligare eller bara ett bra ljudspel i spelet så får du en otrolig upplevelse. Och det är många spel som har byggt helt och hållet bara på att du suger in folk i en story. Och då behöver det inte vara någon fancy liksom, actionpackat eller blodskvätt. Liksom. Det kan vara bara nä- nästan som du läser en roman liksom, fast i en dataspelsformat. Då har du gräns på vad som är dataspel och vad som är... Ja, man tar sån här, så vad heter det här bolaget som var på alla släppa för tio år sedan som jag hade glömt bort helt och hållet Real Life där man går in och spelar någon form av rollspel ja, och bygger sådana här det är liksom en Facebook fast med en avatar det är ju mer social att du umgås med vänner på ett nytt. så det är inte så mycket spel liksom men det är väl ganska gränsar gränsfall eller? det är väl som gemenskapen du har på avbytarbänken när du spelar korpen fotbollen liksom Förstår du? Där är du umgås. Liksom. Men det är en konstellation som är väldigt nära fotbollen som är en sport. Men fotbollen har en turnering och då har vi då pratar vi e-sport. Liksom. Och, och, och Snipe, där vi verkar, vi vill hålla oss i e-sporten. Det finns jättemånga aktörer som är duktigare än oss på att göra liksom väldigt, väldigt bra dataspel eller en gemenskap kring det. Men vi vill, vi ser att det saknas mycket på den riktigt professionella gamingen. För här är det inte bara att du liksom kan casual spela din Assassin's Creed. Du kanske har stor talang, untapped talent där på din Assassin's Creed. Men om du vill bli ett proffs, ja, men då är det ju slatan passion som krävs från dig. Och 10 000 timmar eller mer som du ska plöja ner i spelet. Och då, om du vill nå världstoppen just nu med internationella talanger från Kina, Sydkorea, Sverige för den delen också, så krävs det dedication otrolig dedication på för att bli en e-sportproffs. Och där på fotboll <coughs> ursäkta, kroppen kanske säger stopp eller för här, två eller fyra timmars hård träning och då måste vila resten av dagen så har du ju inte det på e-sporten. Utan fast, det är ju, fast du får ju en hjärnfatig liksom. mm, Det får du, absolut. Och du låser in det socialt på ett annat sätt när du grindar 16-20 timmar om dagen, absolut. Och, och sen är det, alltså, jag tänker tillbaka på när man spelade waka 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 på runt 84-85 då fick man lägga in en fem krona varje gång man spelade. Så här man la en förmögenhet på det. Men jag kan ju fortfarande se de här spelen i huvudet när jag blundar. Mm. Mm. Och då kanske jag har spelat en hundradel av de här som sitter liksom och spelar Lead of Legends som de spelar nu. Va? Och jag då vaknar du kallsvett ibland, Johan, på, kväll, på nätterna av det vita spöket som kommer jaga dig i Nej, nej, det gör jag inte. Men jag har inga mardrömmar, jag har inte den fallenheten. Men, jag, men liksom, jag kan ju se spelet framför mig. Jag kan ju fortfarande se hur man ska gå på de första två, tre kartorna. Fast jag liksom... <laughs> ja, nu skakar vår producent på huvudet. Jimmy, han har insett att det sitter tre stycken entreprenörer runt ett bord och att vi inte får någon ordning att reda på den här diskussionen överhuvudtaget. 
Erik, vi tänkte börja den här podcasten med att fråga Vem är du som person? Okej, okay, absolut Jag är, jag skulle beskriva mig som i grund och botten en tekniker Min stora, stora passion är att bygga någonting, skapa någonting Och det går tillbaka till den första legoklossen jag byggde ihop Och sen över till de första datorerna och de första kodraderna Och sen har jag haft en karriär eller en, en, en yrkesliv därefter Efter KTH så var jag in på Ericsson Och jag älskade Ericsson Jag menar, vi har en tradition här från Sverige jag, som fantastiskt vad Ericsson har byggt liksom. Man kan säga mycket om det, det finns olika perspektiv Men min bild av Ericsson var fantastisk Jag kunde gå i en korridor och där fanns folk med patent på, på Bluetooth, det var världsexperter på 5G Och de bästa operativsystemexperterna Och tillsammans när vi hade problem Och vi fick ihop alla i samma rum Den liksom möjligheten, jag blev lite, nästan lite gospump nu igen liksom. Det var vi det får jag av att höra dig tala så passionerat över det Vad häftigt mm. ja, nej, men Det var underbart, vi gjorde fantastiska saker Det gjorde vi verkligen Absolut, och det, det, var några, det var mina första år i yrkeslivet Och det liksom präglade mig av en väldigt stor bild av att vi kan åstadkomma otroligt. Om vi får liksom rätt personer i rummet så kan vi åstadkomma nästan till var som helst. Liksom. Så hur tog du steget från, från den miljön då, Eriksson-miljön med någon slags entreprenörskapskänsla till att ta steget ut och... och... Ett och ett halvt år sedan ni startade Snipe TV. Ja, det var alltså lite är det ju min första lönediskussion blev ju inte jag nöjd med. Så då sa jag upp med dagen efter och startade en egen konsultfirma. Och sen har jag frilansat som frilanskonsult därefter. Jag, det kändes så broken liksom. Hur mycket konsulterna fakturerar och hur lite någon får ut. Varför ska jag... Ja. Så det var ett naturligt steg och det var ju också en barriär som jag bröt där. Att man inte behöver vara anställd utan man kan göra någonting själv liksom. Och det du skodde mig jättebra under många år, liksom, absolut. Och det, och det, det släppte ju någon spärr ändå. Liksom. Och sen därefter så blev jag rekryterad av ett amerikanskt bolag och kunde jobba lite i Indien eh, och USA för att bygga mobiltelefoni, vilket också var spännande. Och då hade du fortfarande ingen anställd utan det var du själv? Nej, i USA, så för att få att de ska ta köra över den och sätta den på en anställning, då, då vill de ha en anställning. Liksom. Ja, just det, men det var inte det jag menade. Jag menade att du hade ingen, anst- du hade ingen annan anställd i ditt Nej, bolag. Nej, inte i den Nej, utan Det kom senare kring 2011, då jag en, en gammal kollega från Ericsson jag var med i hans bolag som han hade startat och jag hjälpte honom att få ut produkten till marknaden det var det första liksom då vi byggde någonting själva utan ett större ekosystem runt omkring oss och märkte liksom också det att det här det är klart vi kan göra liksom. vi sålde den produkten det var en produkt som vi sålde till Silicon Valley för att skynda på storbolagens ASIC-tillverkning, hårdvarutillverkning och på den vägen sen vidare var jag i Millicom här på i, i Sverige, när Millicom Digital Venture existerade i Stockholm så var det ett av Hans Holgers initiativ som med MTG folk botade upp en, en inkubator eller vad heter, entreprenörskap heter inom Millicom eh, då, då väldigt, väldigt talangfulla personer tillsammans fick liksom skapa nya möjligheter inom Millicom-sfären eh, och där jobbade jag i två år tillsammans med min partner Gustav Grundström där och vi byggde upp en en tv-tjänst mot Sydamerika som vi sen gjorde en sån här management buyout på och gick vidare därifrån och vi har omvägar här nu, det kanske blir lite suddigt och luddigt och höger och vänster, men det blir det ju ibland i de här världen. Liksom. Så blev jag presenterad till min, min co-founder här, Johan Ryman, som vi tillsammans startade Snipe TV här eh, för ett och ett halvt år sedan. Då Johan kom med en, med en, med en stor bakgrund från, från e-sporten. Han hade spelat professionellt med dataspel eh, och såg en vision var e-sporten är på väg. Han, Vilket han spel, spel spelade han då? Då var det Counter-Strike. Var Counter-Strike. Ja, vilket är en sån här shoot-em-up med ah, yes. och sånt. Liksom. Min Men, son så hade en, ett Instagram-konto som heter CSGO Bet Advice som var en av de största i världen på det. Han hade 8000 följare och liksom mm. Mm. hade sjukt mycket rätt i hur han prediktade vilka som skulle vinna. Och, mm. och, så här. och då, sen så kunde folk använda den informationen eller diskutera och sen med, liksom. ja. på vem som skulle vinna. i Och som de vann sen på hans rekommendationer så ibland skickade de honom en procent. Ja, just 
Mycket till. Och, jag, menar, och jag har en kompis som äger e-sport.com-domänen. Liksom. Eftersom det är så ungt så folk i vår närhet som bara liksom gick in i e-sporten när man var ung på gymnasiet av passion eller att bara av slump har nu liksom gjort en sån landgrab att de är med i mitten på det ekosystemet som håller på att byggas. Uh. Erik, när du berättade förut om din bakgrund här med Eriksson, din bakgrund som konsult, it-specialist, där du har jobbat inom massor av olika bolag och kolla man så. Johan Stahl, när vi satt och lyssnade på det här, då såg jag Johans ögon glittrade. Det här är precis sådana där människor man letar efter, eller hur? Nej. Som kan sådana saker. Johan, hur, du, du har ju sprungit på mycket sådana här personer, eller inte många, men då och då springer du på personer som Erik. Eh, som är skickliga tekniker, som kan grejer och som har drivet och som älskar att göra det. Ja, men alltså passion och eh, hängivenhet till det man håller på med. EU och energi för att sätta berg, de kommer ju liksom att lyckas de som misslyckas är ju liksom när man anställer någonting för att göra någonting, någon går in halvhjärtat och hellre spelar korpfotbollen och förbättra ett problem med produkten man precis släppte ut så att liksom när man ser Eriks energi så vill man ju att det där kommer bli skitstort mm. det där kommer bli bra det kanske ja. inte skitstort, det kanske inte är ambitionen men det kommer bli precis som man vill ha det och du har någon gång sagt det sådär Johan att man investerar i personer kanske inte alltid i affärsidén för man vet inte hur affärsidén kommer att spelas ut i slutet Nej, men när man ser Eriks passion här energi, man lyssnar på hur framåtlutad han är så vet man liksom att vad han än kommer med för idé så har den jävligt stor sannolikhet att lyckas. Du kan ha en skitbra idé och så sätter du in en person som inte har den här framåtlutade inspirationen och passionen för det. Och då kommer den inte att lyckas hur bra idén än är. Så kan du ha en riktigt dålig idé men energin är så jävla stor. Och marknaden idag i en globaliserad värld är så stor för precis allting. Mm. Så allting kan gå. Mm. Låt mig berätta om vår idé som vi har för att avgöra ja, om den är ja, bra eller dålig. Det kan vara bra. Jag hoppas på bra om den här. Vi hoppar ihop med Johan eh, Ryman och ni startar då Snipe TV. Vad är det ni gör för någonting? Vi ser att e-sporten har så lång väg kvar att gå. Den, den e-sportprodukten som finns ute på marknaden idag med Twitch TV och Youtube ger bara en enkel ström rakt ut. Liksom. Det här är det du får titta på. Du får välja mellan de här olika Youtube eller Twitch. Liksom. Det är som Sveriges Television 1960. Liksom. Två kanaler att välja på. Liksom. Vi vill ge e-sportfärden så pass mycket mer. För i de här världarna som du beskrev Kristoffer som är så otroligt upplevelser vi vill förmedla allt det här ut till dem när man sitter på sin smartphone eller hemma i soffan och följer då som är e-sporten. Vi vill att man ska få se så mycket mer. Och det, det är den upplevelsen vi vill ge till användaren. Och det liksom motiverar oss, vårt existensberättning, att vi ger användarna någonting så mycket mer som de verkligen vill se och vill ha. Och det gör vi genom bättre streamingteknologi. Vi streamar multipla strömmar parallellt som användaren själv kan välja perspektivet. Tänk dig att du sätter en slattan-kamera på, på fotbollsplanen. Och så vill du välja om, nu vill jag titta på slattan, nu vill jag titta på det här perspektivet. Du väljer själv. Liksom. Vi ger den möjligheten till användarna. Och så kopplar vi på det på bättre. Liksom. Vi, vi destillerar ner matchen till vad som verkligen är intressant att se automatiskt. Liksom. Så användarna kan se den riktiga action. De slipper titta på de här långa döperioderna. Om vi tar fotboll. Ja, det är tre mål. Och då får du se liksom, passningsspel som ledde fram till de tre målen. Men, men, men även då... Vår generation tycker inte det där är dödperioder. <laughs> Nej, och det finns ju de också. Då ska de få det där till. Men just kommer ner. Här ska man få välja själva användarna och få se vilka perspektiv och vad de vill se. Liksom. Um, det är fascinerande, förlåt, men när man tittar på en gammal film, vad man säger till barnen Åh, nu ska vi se världens roligaste film Life of Brian, och så kryper man upp va? 
Och så går det så jävla... Det är så långsamt. Det har hänt något. Alltså. Och det är ett skämt var femtonde minut liksom. Som förvisso är ganska kul. Mm. Men man kommer ihåg det här som att man satt dubbelvikt från start till mål. Mm. Och så tittar man på en film idag. Det är sån action så att man mm. är ju alldeles svett när man går ifrån en film liksom. Mm. Ja, det är skillnad. Och så är det ju med tv-spel och allting annat också. Man måste ha eld i baken. Absolut. Och, så, och, så bara om man ska säga de lyssnare som är inte är insatta då i dataspelsvärlden. Det handlar här om att man kan följa två eller flera personer som möts mot varandra i ett dataspel. Man kan följa det som händer på skärmarna hos respektive person. Man kan... Finns det webbkameror som man kan se spelaren också? Det är ingen teknisk möjlighet till det, absolut. Utan om de turneringarna har det så absolut finns det möjlighet. Är det och det här som... gör ni på existerande spel? Ni gör det inte på era egna spel? Liksom? Nej, vi utvecklar inte nya spel. Nya spel är också en jättestor och intressant bransch. Men det är väldigt mycket lotto där. Liksom, vilket är det nästa spelet att gå? Utan finns det en kommentator till... som sitter och kommenterar det här? För så är det ju på många... I många... Absolut. I... Det är det, absolut. Och det finns väldigt bra existerande kommentatorer som följer actionen i spelet. Och vi vill bredda det lite med vad händer mellan de här stora turneringarna. Lite som vinterstudion bara poppar upp liksom. du, du har någon som berättar vad som har hänt under säsongen och bygger upp liksom en story som går utöver bara den här game nighten. Utan bygger upp en historia fram till game nighten och sen också rampar ner efteråt vad som händer. Liksom. Så att vi bygger en upplevelse som sträcker sig mer än bara en timme på lördagskvällen utan det kan bli, liksom, det blir en stor underhållningsscen och en stor underhållningsvärde. Och det ger ju användarna någonting. När du börjar, du börjar få din favorit redan där på tisdag. Du börjar förstå hur de tränar. Och så kommer du se matchen därefter. Och sen kan du prata om det efteråt. Det bygger ett engagemang. Mm. Berätta om eh, spridningen på det här. Eh, Absolut. Hur mycket tittare har ni? Och, uh-huh. och hur, hur ser affärsmodellen ut? Absolut. Och vi kan börja med affärsmodellen. som är Hela e-sporten har ett, ett industriellt problem just nu. Och det går ut på att... De pengar som finns i e-sport just nu är helt och hållet sponsorbaserade. Det är IBM, det är Dell, det är HP och andra bolag som sponsrar. Liksom. Och de vill ju såklart att de här fansen ska köpa deras gaming rigs. Liksom. Och de sponsrar turneringarna och de sponsrar runt. Så sponsorpengarna ripplar ner via olika kanaler. Men i slutändan är det de som förser hela ekosystemet med pengar. Och för att e-sport ska kunna bli riktigt, riktigt stort. Och det är egentligen med olika måttmätt. Jag menar, det finns 250 miljoner fans runt om i världen. Men det är fortfarande bara en miljardmarknad. Och det är just för att det bara är sponsorpengarna. Och vi kan bara tappa in och på och få det här på samma sätt som fotboll. Då, då, då fansen köper hepsa, ni vet. Liksom. De går på arenor och de köper pay-per-view-biljetter eller subscriptions. Då kommer ekosystemet explodera. Och det gör det redan nu. Bara på ett år så har det dubblerats och det kommer snart dubbleras igen. Och det här kan inte bara liksom, det är, en, det är en, mer än en tio gånger faktor. Det kanske från 2 dollar per person till 60 dollar per person som kan komma att hända i ekosystemet. Och, och där, så i, kring då er, er live feed då, som är som en tv-kanal, så... Finns det då möjlighet till annonsintäkter? Eller? Det, fin- det finns ju en sån möjlighet. Och, och jag, och det hade varit väldigt lätt att gå den vägen. Mm. Men där har vi några aktörer som har försökt den vägen förut mm. och gått ads. Och de går under den efter den. Så vi vill göra en ny approach på det hela. Och vi, vi tar inspiration från, från eh, traditionella sportoutlet som NBA och sådana här saker. Online streamingtjänster. Antingen där du har en sån här fighting-scen och sånt där du köper en, en big ticket, en pay-per-view. Liksom. Eller om du ska ha någon monthly subscription för, för en fotbollsturnering. Liksom, där du har en all Buffet, du betalar 300, dollar i må- 300 svenska i månaden eller någonting för sportpaketet på Viaplay. Vi, vi, vill, vi vill röra oss mot det här vägen. Vi vill ha, alltså, vi vill monetize the users som det heter inom det här. Och, och det är lite av en holy grail på e-sportsystemet just nu. För att det är ingen som lyckas med det just nu. Johan, du har ju alltid pratat om det här fast i, i sportsammanhang. 
du vill ju, du får ju aldrig nog av sporten. Du vill ju alltid veta mer, gräva ner det djupare, djupare, djupare. I, i din drömvärld skulle du liksom få följa slatan i realtid, liksom i dygnet 24/7. runt. 24-7. Exakt. Eller hör om man snarkar på natten. <laughs> Berätta Johan när du hör. Nej men jag tror så här va, att... Det finns, ju, det finns ju naturligtvis gränser för vad Zlatan skulle vilja släppa. Han kanske inte vill att vi ska vara med när han skäller på barnen för att de inte gör läxan eller whatever else. Men han skulle släppa betydligt mer än vad han gör idag om han ägde kontrollen över den informationen och möjligheten att distribuera den till sina trogna följare. Mm. Men alltså, det här är ju en två timmars föreläsning för mig jo, om hur jag förstår. Hur Nej, men jag tycker om Google och Facebook jo, och, hur de, och hur de skäller och spionerar, bygger på fil och säljer oss. Men det här som jag har sagt i 20 års tid att vi måste ta makten och kontrollen över vår digitala identitet mm. det kommer nu, det kommer ju med blockchain-teknologin med och som kommer att frigöra, möjliggöra för oss att liksom äga, kontrollera och ta betalt för saker och ting då kommer Zlatan att släppa upp mer jag kommer att betala för det och jag skulle gärna betala 150 spänn för att Zlatan skulle gå runt i sitt garage och beskriva sina bilar mm. och det är säkert 100 000, eller 20-30 000 fans till som skulle göra det. Räkna med pengar han skulle tjäna då. Mm. Känns det främmande att se att samma koppling finns för den under generationen som följer sina Nej, egna? Nej, det är, det är, jag, det är mm. precis det vi menar. Va? Så jag tror att du är helt rätt på väg in på det här. Mm. Och en av problemen med att inte e-sporten redan är där för med tanke på att det sitter hundratusentals människor och tittar på vissa stora finaler och sånt här. Mm. Över en miljon till och med. Liksom, ja. och det beror på att eh, det är fortfarande gjort och utvecklat av unga människor. Mm. Riktigt unga människor har inga pengar. Och Winston Churchill sa If you're not a socialist when you're young you don't have a brain. If you're a heart, if you're not a capitalist when you're old you don't have a brain. Mm. Unga människor har inga pengar och vill att allting ska vara gratis mm. och inte vilja betala för någonting. När de blir lite äldre vill de gärna ha betalt för det de har som är värd mm. någonting. Och när de är ännu äldre vill de gärna betala för att få det de vill betala för för att få det när de vill ha det. Mm. Därför att då sätts allting i relation till tid. Jag vill hellre få det här nu och betala för det än att behöva sitta och vänta i fem timmar. För att fem timmar är värt mer för mig än kostnaden för att få det nu. Så i takt med att de här nördarna inom spelindustrin blir äldre och äldre kommer de att förstå fördelen med kapitalism, nämligen att ta betalt för värdefulla saker. Och då kommer, då kommer liksom hela den här... Och på samma sätt som när kapitalism föddes in i kommunistländerna så blommar de ju idag jämfört med hur de levde i misär under 80-90-talet. Mm. På samma sätt kommer hela e-sportsindustrin att blomma när man får in kapital. Så att spelarna tjänar pengar, mm. producenterna spelar pengar, spelar pengar, tjänar pengar och alla som säljer och gör saker inom det. Ja, ja absolut. Jag, jag, jag vill bara nyansera det där liksom att, att vi, vi kommer inte ha liksom när e-sportstjärnorna går på toaletten. Liksom. Det är inte det vi ska visa på, på snarare. <laughs> down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com introducing wondersuite from bluehost.com website creation is hard 
But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi vill ta det liksom, inte, inte att det blir en videodagblogg för, för fansen liksom, eller för, för stjärnorna utan mer att vi, vi följer e-sporten liksom, på samma sätt som de ESPN liksom, eller Eurosport mm. eller Men de är också en väldigt stor redaktionell del ja, och det, också det är också en väg för oss, absolut mm. för att det finns så mycket budskap att få ut där och det finns så mycket backstories bakom ett, ett spelarbyte eller något sådär så om, om vi kan lyckas, och vår ambition om man kan säga så utan att nämna direkt liksom, är väl mot ESPN liksom, för e-sport Just det, så att ni har redaktionellt och det handlar ju också om att vara med och bygga stjärnorna eller morgondagens stjärnor också ja. antar jag, eller byggs de mycket av sig själva? Det ligger på deras axlar, både hur mycket de tränar och vilken PR-manager om de ska gå den vägen eller hur de bygger upp sig själva men absolut, som med alla sporter, det är ju de, det är de stjärnorna som har viss personlighet som når längre än de som kanske svär och är otrevliga visst är det så? Hur, hur finansierade ni det här bolaget när ni startade det? Vi hade väldigt tur, vi kände Mikael Mandal båda två via, via olika vägar Johan hade jobbat med honom tidigare i ett bolag som heter Octoshape som var en väldigt, väldigt stor exit från Danmark och jag hade jobbat med Mikael Mandal, egentligen inte jobbat, jag hade bara pitchat för honom för ett av mina tidigare bolag och kände honom den vägen. Vem är det Mikael Mandal? Äh, investerare äh, institutionell, han driver med Northcap här i, i en dansk investeringsfirma och han presenterade Johan och mig för varandra. Jag kom precis ut från, från, från Millicom och började se om jag skulle gå på AR eller vad jag skulle ta vägen härnäst liksom började nosa runt och, och Johan hade burit med sig den här visionen om vad e-sport är på väg ända sedan han själv var med i scenen och spelade professionellt. Så när vi träffades tillsammans så förstod vi direkt. Johan har den här, han ser något som är på väg att komma. Och han tänker så mycket större än vad jag kan tänka. Jag menar, han har suttit och vunnit ett världsmässigt Han vet att det här är dubbelt. Och jag vet att jag kan bygga en produkt. Det spelar ingen roll om det är stor streamingtjänst eller vad det är. Jag vet att det här går att lösa. Så tillsammans blev det såklart. Och Mikael var den som hjälpte oss att få ihop de första investeringarna. Och vi kunde gå den här vägen vidare. Hur, hur ser det ut idag då? Liksom ägandeförhållandet. Ni har då gått ut till en person. Och, och ni äger en del av bolaget fortfarande. Du och... Ja, Johan är ju majoritetsäkare. Absolut. Det är ja, det är det, okay. ja, precis. Men vi har tagit in. Vi tog in en A-runda här nu under, under sensommaren. Rätt signifikant. 30 miljoner mm. tog vi in då. 30 miljoner. Ja, precis. Som ger oss, det ger oss möjlighet att ytterligare accelerera. Och... Och var fick ni in de pengarna ifrån? Eh, investerare i Stockholmsområdet. Eh, de är hemliga, vilka de är? Ja, alltså, nej. Vi, vi kommer publicera det här mer och mer liksom, eh, när, när, när eh, 
det, det finns fler investerare som på kö lite grann precis. Och det, det har visat ett ganska stort intresse för det här. Då. Hur tänker man där, Johan, när bolaget har funnits ett och ett halvt år och, och man, vi har ju bara huvudräkningen här snabbt och det är 30 miljoner som är intaget och de äger fortfarande, huvudentreprenören äger fortfarande över majoritet. Är det, kan man säga att det här bolaget är värt minst 60 miljoner idag? Eller 70? Alltså det finns ju ingen möjlighet att sätta ett värde på vad kostar snöre. Man vet ju inte hur stora ambitioner ni har, vad konferenssituationen ser ut och vilken tillhörpotential. Men egentligen är det så här att de flesta människor har svårt att tänka i långa perspektiv. Och de flesta människor har svårt att tänka i stora perspektiv. Mm. Kan man tänka i stora perspektiv, vilket man kan om man har varit världsmästare, så kan man måla upp en bild som är minst lika sannolik och trovärdig som att måla upp en liten bild. Mm. Det är det att de flesta människor kan ju inte tänka så. De flesta människor tycker att de har varit jätteduktiga för att de har byggt en liten konsultfirma som är störst mm. i Stockholm och omsätter 200. Jag tror att de är bättre då än de som kan tänka riktigt visionärt och stort. Men de är ju bara små och haft tur och varit på rätt plats och byggt ett litet bolag. Mm. Att liksom våga tänka stort, våga gå för det stora, att ha förmågan att visionärt se stora siffrorna, det är ju det som är brilliance. Det är jättespännande att du säger så, Jan, för det där jag menar, jag har alltid varit rädd för den här ingenjörsfällan. Att jag tillsammans med två andra ingenjörer, vi stänger in oss på kontoret och så bygger vi den perfekta produkten. Vi jobbar och jobbar och jobbar fyra år och sen öppnar vi dörren och så, det finns ingen köpare. Nej. Det, det är så nära att vi gör det vi ingenjörer gång på gång liksom, för att vi ser det här kan hända, det här går att göra liksom. och det är därför just när man kan se den här möjligheten att man har någon, även om det är en amerikansk säljare som oversäljer en idé på en powerpoint eller en produkt som inte finns och sen går man hem och buggar den jag hade valt den verkligheten any day of the week liksom. för där kan du få någonting liksom. och när du pratar om det här just liksom att, att du kan se så stort du Johan kanske och, och, och min partner Johan kan också se så stort jag värderar jättemycket liksom. för annars är man fast där. det tar lika mycket energi för mig eh, som ingenjör att göra en integration mot Aftonbladet som det tar att göra en integration mot Facebook exakt, mm. exakt ja. och nu sitter ni här nu ni har tagit in de här pengarna eh, ni har kraft att driva det framåt eh, vad är nästa steg för Snipe TV vi vill fila på vårt budskap. Vi gör ju ganska nya saker på streamingteknologin som användarna, en procent av dem förstår det direkt. Men, men väldigt många är bara vana att se på ett Youtube-klipp. En perspektiv, en ström. Du börjar på tiden och du slutar på slutet. Vi kundkastar det här ganska mycket. Du kan se från olika vinklar och vi kan spela med tidsdimensionen också. Och det här är en liten inlärningskurva, det är det absolut. Och jobba på hur vi kan nå ut till användarna och få dem att förstå det här och verkligen se värdet av det. Och på sikt då också liksom motivera att här kommer en ny feature, här, här är en ytterligare ängel som är värd nog att ni faktiskt vill betala 3 dollar för C-matchen eller betala 9,99 för en månads subscription. Så att hitta den balansen, det är en slags fine tuning med freemium-modellen här. Det är det vi ska fokusera på nu under, under hösten och vintern. Och i takt med det så börjar vi också med egna studieproduktioner. Vi pratar om relationellt innehåll. Att vi börjar göra inspelningar både video och textuellt då vi presenterar extra värde och på så sätt bygger ett extra värde på snack. Vi är inte bara att du ser matchen. Du får bakgrundshistorien, du får extra vinklar, du kan vara din ena registrör. Så ett plus ett blir tre här och tillsammans bygger vi ett värde som är starkt nog för att ta betalt för. Johan, i vårt f- första avsnitt vi spelade in så spelade vi in det med David Gabor från Starflow. Um... Det här låter ju, en del av det här känns ju som att man skulle vilja koppla ihop Starflow med det här bolaget. Ja, det är intressant. Ehm, 
det känns ju som ett spännande sätt där verkligen så här Starflow har varit med och tagit fram plattformen för att kapitalisera på ett personligt varumärke. De vill bygga ekosystemet för, all, alla, för allting som har egentligen med influencers, followers och alla andra aktörer som vill engagera sig i den biten. Så att det egentligen kanske att integrera in e-teknologi i det för de kör inga spel på Starfleet det kanske de kommer att göra i framtiden men, men hur man kan liksom, hela fanbasen ja, precis, och, fanbasen och, och liksom hela den kommunikationsrollen och relationen till samla all social media content och allting sånt har det varit Exakt. otroligt intressant där. Erik, du får lyssna på avsnitt ett av Vita fläckar där vi intervjuar David Gabor och ser ja, om du ja. får någon inspiration och några tankar ja, absolut. Så kan jag sätta ihop det sen också ja. Eh, vilka är de stora spelen nu i, i världen? Sverige är ju ett land som är känt för att ha byggt mycket spel och på den här Counter-Strike-marknaden så har vi ju Battlefield som är DICE EA Games. Va, va, vad är det som gäller på, vad är folk mest intresserade av att titta på idag? Uh, ja, men vi, våra studios i Stockholm har en otrolig respekt för dem. De gör fantastiska saker. Otroligt bra spel. Och, och en bra affärsmodell också. Uh, det som har slagit just nu, bara de senaste fyra månaderna, är ett spel som heter Player Unknown Battlegrounds. Som är en Play Your Own Battlegrounds. Player Unknown Battleground. Det är rätt. Mm. Ja, vad betyder det? Ingen som vet. Men det är om ni tar, om ni tar Hunger Games, ni vet, när hon blir inslängd i den här uh, djungeln som ständigt kryper tills det bara är en person kvar. Det är vad spelet går ut på. Och den har blivit otroligt engagerande. Det är vad alla spelar just nu. Den har verkligen slagit jättemycket. Uh, och det är också, där ser vi på Snipe en otrolig möjlighet för att det här är ett spel där det är väldigt, väldigt viktigt att du kan följa din favoritspelare. Hur den liksom, här hittar den en kniv och här en ny kamouflageväst och sen hittar lite vapen och därför kunde den överleva. Liksom. Så där behövs sådana här perspektivet att du kan följa din spelare hela vägen fram. Så jag tror jättemycket på den här framtiden som e-sporten verkligen bygger upp framför oss. Och hur vi i det ekosystemet och den, den landgrabben vi har fått på ett och ett halvt år, vad vi kan göra där. Mm. Vad är störst då fortfarande i de här kanalerna? Vad tittar folk mest på? Eh, PlayerUnknown har gått om nu bara för månader sedan, men, men CS är väldigt stort. Do, Dota och League of Legends är också jätte, jättestora. League of Legends kanske är störst i tittarsiffror. Dota mm. är störst i prispengar med 20 miljoner dollar i den senaste prispengen. Det är mer än alla golfturneringar. Mm. Alltså det är fantastiska siffror eh, som det ges ut till fem unga individer som har spelat dataspel. Hur viktigt är det med såna här personer som QDPI och sådär som, som ändå har blivit kända för att ja, sända sina ja, de är ju, feeds? Är viktiga. De, de fyller ju en funktion eller vad man ska säga. De har, de, har, de har tagit hela scenen längre framåt om vi säger så, eller förändrat den. Och de har ju också på något sätt visat sig att det går att tjäna pengar på ett helt annat sätt än vad det bara gick för några år sedan. Så det är ju jättespännande vad de gjort där. Mm. Sen ändras ju det drastiskt nu och hela e-sport och gaming för den delen också är väldigt volatilt ekosystem. Där mycket händer. Allianser skiftas och, och spelpublishers som har en Trolig, det här är lite intressant faktiskt spelpublisherna, de som gör spelet de har ju rättigheterna till hur folk spelar hur turneringar går och hur reglerna är i spelet tänk dig att du Kristoffer äger fotboll och du, har, du äger alla fotbollsplaner och du kan när du vill ändra reglerna nu krymper jag målet med 30% like it or not, du får klicka i den här accept my terms och accept, annars får du inte komma in på planen den makten är en realitet nu inom e-sport och man måste förhålla sig till Ja, alltså, tanken svindlar Erik, du ska få skicka med våra lyssnare något gott råd eller någonting något misstag eller någonting som ni har liksom gjort där du skulle gjort annorlunda liksom, för vi tänker så att om man har lyssnat på de här podcasten så ska man kunna bli en bättre företagare också har, har du... Ja, det är en komplex fråga och jag, menar, jag ställer mig väldigt ödmjuk till att jag kanske kan något att lära ut så men en, en liksom måttstock som jag alltid har haft eller vad ska man säga, en, en rättpinna är att 
Eh, att, att mycket går att göra om du bara delar upp det delmål liksom. om, om du har ett team som du leder, du ska bygga någonting och så målar du upp den här bilden två år bort det ska vara den perfekta produkten det är svårt att ta sig dit två år bort liksom. du måste visualisera delmål på väget och du måste låta folk kämpa en, två veckor, man jobbar stenhårt men man når det målet och då är det high five nu klarar vi det här liksom, så man får känna att man kommer framåt step by step, hela tiden progress liksom. jag är exakt likadan Johan jag vet, vet vad jag gör? jag gör ju när jag känner att jag har mycket att göra då gör jag så här en avpickningslista på ett papper med jätteenkla grejer så jag kan börja få klart ring Johan skriver jag och så, så är det först på listan så, så, och skriver upp tio saker till svårare och svårare men till slut så kan jag bocka av när jag ringt dig du behöver kanske inte ens svara det kan stå så också Johan har du något system för att få saker gjort? Nej, det har jag nog faktiskt inte jag var... Du är ju väldigt visionär och liksom en stjärna på att dra upp långsiktiga mål Men ja. hur, hur hjälper jag, jag, du entreprenörer att få jag, ner målen? Jag har ju, min, jag har ju liksom sedan 1995-1996 ritat en exponentiell kurva alltså, Så då har jag horisontella linjer ut från den på vägen upp Vilka olika faser, så det är egentligen precis den här grejen att sätta upp Men jag kanske inte sådär, två veckor ska vi göra det här Utan det är lite längre perspektiv på det hela om men jag är, jag, är ju, jag är ju ingen ensam varg. Jag behöver ju folk med mig som sätter och hinner med målarna. Liksom. Mm. Ja, man att, behöver ju teamspelare och sådär. Så men jag vill, med misstag, jag vill inte göra ett misstag här och nu och gå miste om och fråga råd för er två. Liksom. Jag menar, nu har jag berättat lite om snackpresen här. Vad tror ni vi ska jobba på här? Vad tror ni vi har för styrka och utmaningar när vi går vidare? Liksom? Spontant skulle jag ju säga när jag, när jag tittar på det. Jag tror att den här redaktionella delen att få ännu mer... Folk att förstå vad ni gör för någonting och, och att då kopiera formatet som finns i tv mm. eh, med två personer som sitter och kommenterar och ger folk ingången till att lära sig mer om spelet. Mm. Det här kan jag tycka när jag slår på vilken sport den är, att jag får för lite information om vem det är som spelar, vad det är som händer. Jag skulle säkert vara superintresserad av curling om någon kunde göra en bra bakgrundsinfo om spelarna och lagen och deras liksom utmaningar. Men samma sak ska jag nog kunna fastna för att titta på olika typer av liksom dataspel också online. Om jag bara kunde få spänningen dramatiserad. Så att... For dummies. Det tror jag inte är så dum idé. Liksom. Olika ingångar, ja. Ja, absolut. Nej, men jag tycker så här, det är ganska komplext att förstå hur det ska kunna integreras, vilka spel det kan integreras med, om det kan på alla spel och hur delar den processen fungerar. Så att man har kanske en lättare, en försöka få hitta en, en, en lätt införsäljningsprocess så att man snabbt får ut sina spel och lyckas eller sina servicer och tjänster som man vill. Men... Du brukar prata, brukar prata om 15 minutes of fame tänkte jag säga Men när man ja, väl får fram stjärnor Precis, mm. man lyfter upp stjärnor Jag tror så också att Jag vill höra någon gammal tråkig Som är statistik, någon annan vill ha någon som bara har Talar vi samt om du får det låta Alltså att man ger kanske flera olika möjligheter Istället för att ha Vi har anställt de här två som ska bygga upp och göra Just för att vi är online och kan liksom tillfredsställa hela, hela, vad heter det, hela longtailen. Liksom. Ja, så det kan vara liksom en ekoplattform som kanske andra och människor kan koppla in sig på att utnyttja era möjligheter. Det blir ju mm. väldigt tydligare spredd av era produkter. Mm. Um, så att, nej, det, alltså, det är en fantastiskt spännande värld va, som är um, oändligt stor. Och framförallt när ni då anpassar till olika spel och inte mm. begränsat till ett. Eller mm. inte tar risken att producera egen utan ligger... Längst fram, jag citerar för att se en upplevelse mm. av det här, vad jag kan mm. på det. Så att, 
Sjukt spännande. Det är skönt att, ni inte, att det inte ifrågasätter oss på liksom att vi kan ta betalt av användaren. Att betalningsviljan finns där som du sa. Nej, det är ju någonting som Johan har tjatat om alltid. Och det alltså, är vi ju verkligen. 98 när, när Kassa och mm. vad heter den andra var som allra, allra störst med gratis musik. Man laddade ner mm. och stal musikerna. Ja, ja, mm. Då sa jag att men det är bara en tidsfråga när vi kommer att betala. Och folk Kom sa du i huvudet, varför mm. skulle man gå tillbaka till betala? Mm. Eh, jo, därför att jag vill att de musiker jag eh, tycker om ska ha råd att fortsätta att, mm. att producera med musik för mig. Mm. Och för mig är det värt de pengarna. Så så fort de här ungdomarna började växa upp så inser man ju de är fantastiska fördelarna med faktiskt ge sina favoritmusiker möjlighet att mm. leva på sin musik så att de producerar mer eh, istället för att lägga upp och bli rörmockare istället liksom. mm. eh, så, så allting kommer att kosta mer och mer mm. eh, vi kommer kunna få mer och mer betalt för det digitaliseringen kommer ju då också att fragmentera allting sådant utsträngat distribution blir billigare, produktion blir billigare allting är noll va? Mm. så att du kommer, även om det kanske är mycket billigare kommer du tjäna mycket mer så jag tror också att grundläggande råd, vi har pratat mycket om det både i den här podden och privat, det handlar ju om att om man har tusen kanaler på en tv-station, vilket ni principiellt skulle kunna ha, va? då blir det extremt svårt att välja. Så det handlar ju hela tiden om att hjälpa folk att göra enkla val att kunna titta på det här. Så att jag vet vad jag tittar på för någonting och att jag vet att titta på rätt ställe. Det ska vara lite på sidan. Liksom. Ja. Jag, menar, jag betalar inte Spotify för abonnemanget för alla de där miljoner låtar jag inte lyssnar på. Mina få som jag gillar, absolut. Och presentera det till våra användare. Ja, jag tänker också i er e-game-plattform här, eller tv-plattformen där, att, att hjälpa tittarna att komma till rätta med vad man ska leta någonstans och hur det ser ut. Alltså I den här fragmenteringsprocessen, vi kommer tillbaka till den, i den här individualiseringsprocessen. Jag idag betalar ett års abonnemang på HBO för att se Game of Thrones. Mm. Um, och det finns en jävla massa människor som hade velat se Game of Thrones men tycker jag kan inte betala ett års abonnemangsavgift på HBO för att se den. Så hade jag kunnat betala för bara Game of Thrones hade kanske HBO kunnat tjäna mycket mer pengar. Om de hade fragmenterat alla sina tv-program. Och hur hade jag då hittat tv-program om jag inte gått till HBO? Jo, jag hade haft andra influencers som hade en redaktörsroll i att driva de här processerna. Så hellre en procent av skäll än hundra procent av en bensinmack. Fragmentera, dela upp, specialisera. Och sen gäller det att inte komma i TripAdvisor-fällan heller. Så att alla rekommendationer, råd och inläggen är... 400 000 backpack, eller backpackers från USA som skriver råd om hotellen Exakt. utan jag vill ju ha råd från folk som är ungefär som jag eller har ungefär samma intressen, ungefär samma preferenser. Och då är du tillbaka på fragmenterings, fragmenteringsteorin jag kommer hitta mina influenser som jag vill följa, men jag måste kunna hitta dem också i bruset. Och hela den här rädslan som finns för AI där vi kommer få så enormt mycket information så att mm. man tror att det kommer att ta bort jobb. Men i den här informationen så måste du sen kunna hitta nya vägar för att inte drunkna i, i, i en enorma volymna information. Och då kommer du få fram tusentals nya affärsidéer mm. och Nej, nya möjligheter. Du, du säger fragmenteringsteorin. Jag läser något som heter aggregeringsteorin. Alltså hur är en aggregator en plattform som Facebook har blivit. Facebook är ju för många den enda nyhetskällan. De har ju ätit upp på alla, TV, alla tidningar och i den andra kanalen och de har ju ändå lyckats med, det, med den där lilla verklighetsbubblan, du får det du vill ha du får inte de här amerikanska 400 backpackers perspektiv 
Men, så, men, och kan, de är ju AI där bakom. Liksom, ja, men vad man kan säga är så här va, att Facebook och Google har funnits i 20 år. Mm. Och drar du ut det här i ett tusenårsperspektiv så syns alltså inte ens deras existens på... Eh, tror, du inte, tror du inte det kommer att vara det googliska rikets uppgång och fall? Uppgång och fall, ja, exakt. Ja. Fall, men fall är ju det viktiga. Va? Idag när de står där uppe är det ofattbart mm. att tänka sig hur ska all detta gigantiska mm. stöld- och mardrömsföretag någonsin kunna stoppas? Stämmer det med Google som hade sin sån här interna filosofi att eh, be good hade de? Och sen har de ändrat det till... Uh, make, be make, evil. Nej, make no evil tror jag de sa ja. 1998 och samma dag de kom ut med det så sa de det roligt utav ett bolag som är världshistoriens mest elaka bolag men jag tror de kommer, be good, don't make evil don't get caught being evil de kommer liksom nyansera det ja. hela vägen liksom. ja, men, alltså, men, det, det, grejen med Google oh. grejen med Google är så här det här är podcastfritt, jag får kasta hur mycket skit jag vill på de här va? Alltså, okay. och eh, det är så att, att Fast vi kommer få dåliga sök. Säkert är det så faktiskt. Och det är så att de är så fruktansvärt arroganta idag, de som jobbar på Google. De är så upptagna av sin egen framgång. De tar sig själva på oerhört stort allvar och tror att de har gjort rätt för att de har tjänat pengar. Men Google och Facebook, strukturen som de har skapat vilket i praktiken är att infrastructure is king den, är, den, den tar ju bort tiotal, tiotusentals miljarder dollar av icke utnyttjat värde för människor och yttersta mm. förloran är det är ju staterna som, som missar 50% skatt på de pengarna ja. jag, tycker, jag uppskattar att du tar upp frågan för jag tycker man ska ha absolut respekt för vad som händer alla laddar upp alla sina bilder sina, mina barn finns på Google liksom, facetaggade sedan länge liksom hela tiden, så man ger bort precis som du säger allting till dem liksom. och, och egentligen man, har någon läst terms? Inte jag man bara klickar i det liksom. ja. men, men de, de, de är ju, 2002 sa jag att, att politikerna skulle börja lagstifta mot Google och Facebook mm. då fanns inte Facebook men var motsvarande bolag det tog till 2015 innan första EU-lagen kom mm. då fick inte amerikanska bolag föra över mm. data till Amerika från Europa mm. Då köpte Google en, en, ett hangarfartyg och satte mm. på internationellt vatten. Mm. Nu kommer de nya datainspektionslagarna här i första maj 2018. Och det är alldeles för sent och det är alldeles för lite men det är ett steg åt rätt håll. Politiker kommer att göra vad de kan och på andra sidan så har du entreprenörer som gör allt vad de kan för att hitta nya vägar att krossa dem. Så det kommer att sluta med att infrastructure is not king, content is king. Bra slutord Johan. Erik, idag ska du få gå på något som vi kallar Soaredestal. Du ska få träffa massor med intressanta andra entreprenörer. Du ska få träffa framgångsrika personer inom din bransch och andra branscher. Och lyssna på en föreläsning om AI. Och sen kommer vi träffa dig igen och höra vad dina reflektioner är. Så ses vi om ett tag. Ja. Hoppas du får kul och glöm inte vara riktigt positiv nu. Okej, okay, absolut. Nej, tack så hemskt mycket för att få vara här. Tack. Vi snart. Tack. Vi är tillbaka efter en fantastisk eftermiddag med diskussioner om e-sport, sport, underhållning och upplevelser. Ja, det var varit en fantastisk ja, ja. och otroligt god mat som vanligt och fantastiska viner. Ja. Och 20 personer har varit med och haft samtal kring positiva framtidsvisioner, alltså en del av det här som heter Sårhedestal. Erik, nu är du tillbaka i studion. Välkommen tillbaka. Jag har liksom rullat upp för trappan här. Ja. Absolut. Tack ja. för det. Hur, hur har det varit? 
Det var ju jätteinspirerande som, som jag nämnde till någon annan här att Det var personer som inte bara hade åsikter Det var otroligt mycket insikter också Som de delade med sig av så här, Från olika industrier och olika bakgrund Jätteinspirerande Har du fått med dig någonting som du kan ha hjälp av I ditt entreprenörskap? Ja det tycker jag absolut En bredd får man alltid i de här sammanhangen Och sen får man flera spännande kontakter som man får följa upp med sen den här Kontakt är bland det viktigaste man kan ha i entreprenörskap Ja absolut Kan aldrig ha för många Nej. Och alla här är ju inflytelserika i, sin, i sitt skrå Och har kontakter också Så det var många som sa du borde prata med den här Så absolut spännande Johan du är en hejare på nätverk och sätta ihop folk Det här är ju ett sätt Älskar det Tänk ja. om folk kunde liksom vara lite järvare Bjuda in annorlunda när de skulle ha fest Mm. diskutera olika frågor där inte alla behöver vara överens liksom. inte vara så konflikträdda mm. och liksom bjuda till bestämma sig för att man ska ha en positiv alltså, vi, vi ska försöka få alla att ha roligare middagar runt om i Sverige, bli lyckligare människor Erik, var för... lite tanken alltså. så du, du rekommenderar mig att bjuda till en Sverige hemma i grannskapet Absolut. exakt det du ska göra bjud in folk du inte känner, bjud in om du ska ha tio par så bjuder in eh, två och låter dem bjuda med var sitt pass och så ett utav dem på att bjuda med sig något alltså så, här, så att det är verkligen folk som inte känner varandra ska ja. du ha ett tema, en diskussionsfråga ja. och så ska du säga att alla måste vara positiva ja. jag vet att gränskapet är inte folk lika filosofiska vi blev väldigt filosofiska här mellan varven men det blir folk om du ger dem en chans lite vin också kanske lite vin. Ja. folk kommer tycka det är jättekul, folk mm. kommer att vilja det kommer att bli en intressant och rolig fest mm, ja, absolut, det är värt ett försök absolut. vad är din viktigaste takeaway från idag Erik? takeaway härifrån jag måste låta det här smälta lite. Det är mycket intryck, absolut. Jag kommer skratta när jag går och lägger mig. Det var mycket roligt som sa så här. Lite pubertal humor stundtals när vi gick igång där. Men absolut, det var mycket som jag, som jag nämnde för ett insikt. Så ja, precis. Diskussionerna gick ju in på allt från att vara gift med en robot ja, i ja, framtiden. Precis. För att det var lite skönare och bättre. De liksom kunde förstå en bättre. Ja. Den manliga robben då plockar upp sina strumpor och städar undan och, liksom, och den kvinnliga... Ja, ja just det. Eh, ja, men tack så hemskt mycket för att du har eh, dels varit med i våran podd, eh, dels varit med i det här Sverige destal exemplet som man kan se på film. Mm. Det finns en länk här nedanför. Och eh, dels för att du har delgett dig lite grann av dina tankar och idéer kring entreprenörskap och vi har lärt oss massor, jag och Johan också. Din industri och stort, stort, stort lycka till med det du ska bygga. Tack så mycket. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.